0: ¿Has alguna vez en todo el tiempo que estuviste sentado en un salón de clases? ¿Qué habría pasado si todo ese tiempo lo hubieses utilizado en el desarrollo de tus intereses?
1: Somos Francisca y Felipe y te damos la bienvenida a Creciendo Sin Escuela, un podcast sobre homeschooling.
0: Hola, bienvenidos al quinto episodio de nuestro
1: podcast Creciendo Sin Escuela. Si es la primera vez que nos estás escuchando, te comentamos que somos un matrimonio el cual eligió hacer homeschool o educación en el hogar con su hijo. Si quieres conocer un poco más sobre nosotros, quiénes somos, o nuestras principales motivaciones para estar haciendo esto, te invitamos también a escuchar nuestro primer episodio y a partir del primer capítulo y desde ahí en adelante podrás ir conociendo un poco más, mayor antecedente que te pueden ayudar a ilustrarte mejor sobre lo que es la educación en el hogar y, y el homeschooling.
0: Durante este episodio vamos a seguir abordando el tema de los mitos. Si escuchaste el podcast de la semana pasada, recordarás que esa semana solamente nos centramos en hablar del tema de la socialización porque sentimos que era eh, algo que había que tratar particularmente porque era un tema bastante común. Es, es el mito que más se nos eh, cuestiona siempre. Así que esta semana vamos a seguir hablando de mitos, pero ya en general. Y vamos a abordarlos de una manera más sintetizada.
1: Sí, vamos a tratar que este capítulo no demore tanto. No hemos dado cuenta que cada capítulo hemos ido, partimos 20 minutos y ya estamos 35 minutos. Así que vamos a tratar de no extendernos más de 20, 23 minutos, que era nuestro ideal, lo que habíamos pensado desde un comienzo cuando pensamos hacer este podcast. Bueno, así que sin más... Eh, querer dilatar todo esto. Vamos a partir con el primero de los mitos. Así que redoble tambores. Mito número uno. Los padres que educan en casa no trabajan y tienen mucho dinero.
0: <risa> no sobra.
1: no sobra, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo lo descubrieron? Bueno, este mito es completamente... Falso. Falso, ¿cierto? Somos muy pocos. Falso, falso, no. desgraciado. <risa> no, es que en realidad... ¿No se le puede adjudicar el homeschooling a un único nivel o estatus socioeconómico? Sí,
0: como dice Felipe, hay de todo, como en todo ámbito en la vida. Hay familias que deben tener mucho dinero, familias que educan con poco dinero. En el caso de nosotros particularmente, nosotros optamos por esto y al optar por esto decidimos que yo no iba a trabajar asalariada, digamos, no iba a tener empleador. Yo me iba a quedar en la casa educando al Fede, pero eso no implicaba no trabajar. Yo personalmente tengo tres pymes distintas, estoy siempre trabajando, moviéndome, haciendo algo sí. para generar ingresos, porque con el sueldo Felipe solo no nos alcanza.
1: Sí, o sea, las pymes que hace Fran o sea son un complemento a lo que a lo que yo digamos gano en mi trabajo y, y un complemento necesario, pero que nos ha dado también innumerables también beneficios como también hemos tenido que eh, ajustar, digamos, un estilo de vida mucho más, quizás moderado, sin grandes, eh, sin pensar en lujo. Ya, sin lujo, o sea, el tema de viaje en el extranjero, esas cosas para nosotros ya dejaron de ser como una prioridad. O sea, si en algún día, en algún momento de la vida se dan esas oportunidades, eh, se van a hacer, pero oh. no es algo que ya nosotros estemos pensando como, no sé, salir a comer, lugares lujosos o... Salir a, a vacacionar cada año a un lugar muy lejos, fuera del país. O sea, nosotros elegimos este estilo de vida porque precisamente tenemos más control también sobre muchas decisiones. Si bien renunciamos a un, a un porcentaje de dinero, ganamos también en otras cosas.
0: Sí, nosotros decidimos llevar esta vida más austera, por así decirlo. No es, que, sí, no es que sea precaria, pero... Gracias a eso podemos manejar nuestros tiempos, yo puedo decidir qué días trabajar, en qué horarios Y de esa manera puedo coordinar mejor las actividades que hago con el FEDE, o las salidas que podamos hacer Los talleres a los que los puedo inscribir eh, Igual es bacán como tener ese control del tiempo
1: Sí, no depender tanto de otros quizás, no sé Claro, y Pero... más
0: todavía aún con la pega mía, que era de profe, habría sido imposible O sea, sí. yo no habría tenido tiempo para estar con el FEDE
1: no, o sea, llegando a la noche y a trabajar Sí uh -huh.
0: Ya, pasamos ahora al siguiente mito El número 2 sería Los niños educados en casa no aprenden igual que los que asisten a la escuela uh -huh. Digamos que sí, obvio sí. <risa> Esa es la idea
1: Esa es precisamente la idea Que no aprendan igual a, a cómo aprender en la escuela Si no, no estaríamos haciendo todo esto
0: Obviamente que no aprenden igual que en la escuela y no aprenden lo mismo que en la escuela. Porque la mayoría de las familias que hacemos homeschooling nos basamos en los intereses de los niños. Y aunque sigan un currículum, igual siempre va a haber un predominio de los intereses de tus hijos al, al estarlos educando. Entonces, obvio que no van a aprender igual que en el colegio. De hecho, ya es otra forma de, de aprender. No están en un grupo con 40 niños más. Tienen una educación personalizada. Sí, educación
1: personalizada. A su ritmo. Uno, uno. Uh -huh.
0: Los horarios también son distintos. Bueno, y muchos de estos aspectos igual los comentamos eh, en el episodio anterior. Así que si quieren escucharlo, igual estaba bastante interesante que era sobre la socialización.
1: ¿Te parece Mencionamos el tercer mito? Sí. Ya. Los niños educados en casa no sabrán enfrentarse al mundo real.
0: <risa> Pero es que nadie va a pensar en los niños. ¿Qué ejemplo les estamos dando? Falso
1: esto también lo comentaba en el capítulo anterior sí. sí
0: así que lo vamos a comentar brevemente muy cortito sí. eh, la verdad es que lo único que no prepara para la vida real es el colegio porque como dijimos en el episodio anterior el único lugar donde existen esas determinadas reglas es en el colegio uh -huh. en ningún otro lugar hay una campana para salir de recreo en ningún otro lugar hay que pedir permiso para ir al baño en ningún otro lugar estás con las personas de, mi de la misma edad ni de la misma condición socioeconómica
1: Sí, pero el mundo real no, no funciona así, ¿no? No. en realidad. O sea, no son muchas cosas que solamente funcionan en la escuela.
0: Claro, nada de eso prácticamente se replica en la vida real.
1: Uh -huh. y, bueno, no sé qué más comentar sobre este mito en realidad. Eh, Creo que eso es todo. Sí, eso <risas> es todo en realidad. Ya para la gente o millones de gente que practican digamos, homeschool y algo y ni siquiera poner en discusión. O sea, no... Uh -huh. No, no hay mucho más que agregar. Eh, Pasamos entonces
0: ¿sí? al número 4.
1: Al número 4.
0: Solo las madres o padres preparados pueden hacer homeschool. Con esto nos referimos como a que tengan un título universitario.
1: Sí, o profesor o carrera afín a claro. la educación. El cual también es completamente... Farso. Farso, <risa> <risa> sí. Eh, de hecho, como hemos comentado en el primer episodio, creo que lo dijimos... Sí. El, te acuerdas que comentamos que muchas veces ser, por ejemplo nosotros somos eh, profesores también, o sea estudiamos un pregrado en licenciatura en educación de hecho esto puede muchas veces ser una limitante para distintas familias que se dedican al homeschooling y son profesores, así que no, no es algo que sea 100% necesario o obligatorio el que tú seas eh, pedagogo o, o magíster en educación, etcétera
0: Claro, ya que al final quien más conoce a tu hijo eres tú Sí,
1: así que eh, tú él... vas a saber finalmente que, que Cuáles son sus verdaderas necesidades Cuál es su ritmo al que necesita aprender eh, Hay que Los padres tienen que empezar a tener menos dudas sobre eso Y ellos son los que tienen las mayores certezas Sobre cuál es el ritmo natural de aprendizaje que va a tener tu hijo Y ahí tú vas a saber cómo eh, comenzar a, a, a educar qué materiales presentarles de qué manera ya que tú eres quien, quien verdaderamente lo conoce desde su día desde su nacimiento sí
0: inclusive a mí a veces me llegan dudas por Instagram que creen que tienes que ser profe para poder hacer homeschooling y eso no es cierto no se te exige ningún título específico como para poder educar a tus hijos en casa cualquiera puede y eso, en el fondo, no es necesario estar pre eh, como preparado académicamente para poder hacer homeschooling. Uno va aprendiendo siempre con su hijo. O sea, yo puedo haber sido profe de matemáticas de educación básica y todo, pero con lo que yo voy haciendo con el fe día a día he aprendido muchísimo más que lo que aprendí en toda la vida, yo creo. Uh
1: -huh. cierto Bueno, sí sucede también que hemos visto que muchas familias que no son profesoras Sí son muy interesadas, eso sí, por los temas de educación y pedagogía y se nota que han estudiado pero por cuenta propia, o sea, porque les gusta también. Y está eso también muy bien, o sea, si tienes el tiempo y tienes ganas también de, 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 de aprender un poco más quizás sobre teorías del aprendizaje, meterte en el mundo el tema, sobre todo Montessori, Waldorf, o sea, está muy bien, ¿cierto? O sea, no... Obvio. Todo va, a ser un plus, todo va a ser un plus a la hora de después eh, enseñar y, y siempre va a ser bien recibido eso. ¿Qué hace un perro en la playa? Un perro caliente. <risa> ¿Qué le dijo un tallendín
0: otro tallendín ¿Qué le dijo? Oye, mi cuerpo de pide salsa.
1: <risa> bueno, y dando el pase, digamos, al quinto mito del homeschooling, encontré uno que también me apareció repetido en varios sitios de internet, el cual señala al homeschooling como algo nuevo, como una moda como una moda pasajera, como algo que comenzó recién o que se habrá incrementado quizás con, el, con la pandemia, no sé, es que es algo nuevo. Lo cual también es completamente falso, ya que, como bien sabemos, la educación en casa es, bueno, una de las formas más antiguas de educación. Y, digamos, la efectividad de esta ha sido aprobada durante siglos. O sea, toda la vida, todo lo normal ha sido siempre que los padres eh, sean quienes educan a sus hijos. Lo que es realmente nuevo en esta configuración, en esta sociedad, es la escuela. Ya que tal como la conocemos, no tiene más de tres siglos. La escuela tal como la conocemos, eh, nace en el siglo XVIII, durante la revolución industrial. Para um, evitar que los hijos de distintos tipos de trabajadores quedaran en el abandono, durante sobra, durante todas estas horas de trabajo Y cayeran en el trabajo infantil
0: Así es, así que en conclusión el colegio se creó como guardería Y sigue siendo una guardería
1: <risa> Tenía llegan a de decirlo
0: <risa> Y por otro lado, eh, el tema este de que es como una moda Claro, se puso como de moda eh, cuando empezó la pandemia Pero fue una farsa, una falsa, no sé, farsa o falsa <risa> no sé. eh, como una falsa moda o sea, en el fondo no, no tenía nada que ver con lo que realmente es el homeschooling uh -huh. se puso moda porque había clases online y eso, y porque muchos se pusieron a lucrar vendiendo como programas de homeschooling o cosas así siendo que no reflejan el real sentido de lo que es educar en casa, que uh -huh. tiene que ver con educar sin escuela, no escolarizar no es solamente hacer un par de actividades con tu hijo en, el, en la casa o sea, hacer actividades con tu hijo en la casa y apoyarlo después del colegio está excelente. O sea, debería ser así siempre. Sí. Pero no lo llamen homeschooling porque eso no es homeschooling.
1: Ya, les quedó claro. Ah. <risa> ya entonces yo y creo si que no es
0: Como ¿Eh? dice el Fede, espadazo.
1: Espadazo, como dice mi hijo. <risa> eh, bueno, sí, que está eh, muy entusiasmado con la Dame. No, con los castillos, ¿cierto? Sí, sí así que ahora dice que espadazo nomás. Bueno, el mito número 6 eh, este También lo encontré interesante Que dice que Un niño o joven Homeschooler nunca podrá entrar A la universidad o educación superior Que desea por no haber estado En la escuela El cual también es completamente falso Obvio, obvio Ya que por lo menos en Chile Y en muchos países de Latinoamérica Que hemos mencionado en los anteriores episodios Como México, Colombia eh, los jóvenes, digamos, con días se acercan a esta edad ya de 18 años dan este examen.
0: Claro, acá en Chile es la PTU.
1: Claro, PCU, no, ahora PTU. Ahora es PTU. Ya, la PTU sí. y con eso ya quedan habilitados para poder estudiar una carrera universitaria o otra de su elección.
0: Sí, o sea, en términos eh, académicos se puede pues, validar año a año con los exámenes libres, que eso te da como una nota más el tema de la PTU. Y si hablamos de capacidades, yo creo que está claro que las capacidades siempre están y a veces mucho más que las que tienen los niños escolarizados. Creciendo sin escuela
1: Bueno, y pasando al mito número 7 se señala que los jóvenes o niños homeschooler Educados en casa No son competitivos Nunca van a aprender a ser competitivos en la vida Y los van a aplastar todos y cada una de las personas Que se encuentren en la sociedad
0: Claro, y eso también va como relacionado con el tema De que no van a estar preparados para el mundo real
1: Ah, claro, sí Está aliado con este otro mito Bueno, como bien sabemos Y hemos mencionado bastante en el podcast Desde muy pequeños a los niños Especialmente en el sistema escolar se les empuja siempre, se les presiona con este tema del constante reconocimiento, competir por los premios, estar en cuadros de honores o distintos tipos de becas para motivar esta competencia entre los distintos estudiantes. El problema de todo esto es que la escuela se convierte en una especie de juego. Carrera. Del, cal del calamar, no. Juego <risas> que consiste en obtener las mejores notas a costa sí. de lo que sea. Yo viví eso. <risa> y muchas veces esto se transforma en un ambiente muy agresivo y hostil lo cual hace desviarse del verdadero objetivo que se supone que tiene la escuela que es generar aprendizaje
0: Ah, yo pensaba que era de guardería
1: no <risa> <risa> ya el sinsajo del homeschool <risa> entonces llegado a este punto nos preguntamos si de verdad tú si eres padre o madre eh, realmente ¿Quieres que formar personas o que tus niños eh, sean, que siempre esté en constante búsqueda de esta competencia, aunque tengan que desbancar o rebasar a además niños, ¿cierto? A costa de lo que sea.
0: Sí, de cierta forma se podría decir que este mito sí es verdad, pero no de la forma en que lo ve el resto. O sea, las personas como que escolarizan a sus hijos lo ven como algo malo, como que ser competitivo, no competitivo es malo. Para nosotros es todo lo contrario. Nosotros los tratamos de educar eh, dándole la oportunidad de ser una mejor persona. De que se comparen con sí mismos, no con el resto. De que ellos siempre pueden ser mejor, pero porque ellos quieren ser mejores y no pasando a llevar a nadie. Además, qué gracia tiene seguir viviendo en el mismo mundo en el que vivimos hoy día, que es súper competitivo, que siempre están tratando de opacar al resto, de no sé, de hacer ahí por algún chanchullo como para joderse al de al lado. Eh, yo creo que lo mejor es tratar de que las siguientes generaciones sean distintas.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Queremos fomentar en el FEDE que el aprender sea por, por aprender, o sea, por compartir también el conocimiento con él, con, la, con su comunidad, con las personas que para él son, son importantes. Eh, más compartir y menos comp competir el, el, el conocimiento. <ríe> ah, ah bueno. <ríe> eh, bueno. Y tenemos un último mito. Iban a ser siete mitos, pero este es el mito bonus track. Que le tengo especialmente preparado a la Francisca. A ver qué opina. <ríe> que dice. La madre que se queda en casa con su hijo 24-7, o sea, los siete días a la semana las 24 horas del día se termina volviendo loca.
0: ¿Qué decís tú? ¿Estoy loca o no? <ríe>
1: la verdad es que seis hojas y media después.
0: Ya, aquí yo creo que todas colapsamos en algún momento, pero no por hacer homeschooling, es por un tema de que la crianza es agotadora. O sea, yo creo que quien no haya colapsado está mintiendo. Sí. Pero lo, a lo que se refiere más, esto es como al hecho de que, no sé, comúnmente las mamás, la mayoría, como que se chorea un poco de los hijos, como que los colapsan y como que te dicen a ti como cómo lo aguantas todo el día. Y en el fondo no es como que yo lo aguante, o sea, como es eh, aprender a convivir juntos. Yo lo traje al mundo, yo, lo, yo quise que él estuviera acá, no tengo por qué aguantarlo. Yo aprendo a vivir con él, aprendo a respetar sus intereses, sus emociones. No sé, no sé cómo explicarlo de otra forma, pero en el fondo es como aprender a vivir con un niño y no ser tan adultocéntrico. Porque él tiene necesidades y a veces no sabe cómo expresarlo y eso es lo que hace que reaccionen de manera abrupta o se pongan a llorar o a gritar, pero va en uno controlar eso. Y más que controlar, entenderlo y saber responder a, su, a sus emociones. A veces me da como un poco de pena pensar que esas mamás de verdad piensen así, como que... No sé, como que de verdad tengan que aguantar a su hijo todo el día. Cuando lo natural eh, sería que estuviéramos lo más cerca de ellos, porque somos su figura de protección. Su figura de apego. No, salieron de nosotras. Están conectados de, con nosotras desde la guatita, entonces... Igual me provoca un poco de tristeza como cuando veo a esas mamás, o cuando me preguntan a mí, como, ¿cómo lo aguantas? Bueno, y por ejemplo nosotros, como que al principio igual quizás pensábamos así, pero nos fuimos dando cuenta que teníamos que integrarlo en todo, que él no era un estorbo, que él podía integrarse en cualquier tipo de actividad siempre que estuviéramos pendiente de él y le ofreciéramos como la atención y las oportunidades eh, no sé, necesarias como para que él... Estuviera bien, cómodo, entretenido Es por eso que nosotros vamos con el Fede a Prácticamente a todos lados Son muy pocas las veces que hemos dejado el Fede En cuidado de otras personas Lo tratamos de integrar en todo sí. O sea, yo voy a la feria con él Vamos al súper A todas partes, cuando vamos a otra casa Siempre está él, siempre ha estado integrado En la mesa de comer con todos los adultos
1: Sí, de hecho cada vez se nos hace más difícil Cuando yo creo Cuando alguna familia así nos invita eh, algún evento, no sé, que sea como oh, ya, pero sin niños. Bueno, entiendo que hay eventos nocturnos que son de noche y ni un problema. Pero, por ejemplo, cosas que son de día, me cuesta entender por qué no podría ir un niño, porque para sí. ellos realmente es como sinónimo de, no, molestan. O, ¿Por qué tendrían que molestar si...?
0: Son niños. Sí, o sea, un programa de ¿Y todos fuimos niños?
1: No entiendo cómo no... no sé, no sé, cada vez vivimos... No no. <risa> no, no, al contrario. Tenemos muy buenos amigos, o unos poquitos muy buenos amigos, que sí adaptan y entienden muy bien este, todo esto, esto, esto que les comentamos. Sí,
0: y por otro lado, eh, muchas veces también como que se ve a los niños como un obstáculo para la mujer, como para realizarse, para cumplir con sus objetivos, sus logros, su realización personal, pero en realidad es como algo que... Tenemos que aprender a disfrutar y a sentirnos realizados para nosotras. Porque es el proyecto que nosotras escogimos para nuestra vida. O sea, si nosotros decidimos ser mamá, fue por algo. Y no tiene que ver en tema como de ser sumisa ni nada. Quizás puedan pensar eso, pero va mucho más allá de eso. Va en el sentido de que nosotros los trajimos a esta vida. O sea, ellos no nos pidieron estar acá. No tenemos por qué tratarlos mal, ni por qué dejarlos de lado hay que simplemente incluirlos en nuestra vida eh, hay un tema que leí hace poco igual que tiene que ver como con que nuestras mamás eh, no tuvieron acceso a educación superior prácticamente ninguna entonces como nosotras sí tuvimos ese acceso a veces somos las primeras de la familia que tuvimos acceso a educación superior eh, como que no nos queremos postergar por tener a un hijo pero se deja de lado el rol de madre y eso es no, no sé, hoy en día se ve como algo malo, como casi tener hijos por postergar tu vida profesional, pero quizás nuestro instinto nos dice otra cosa. Si queremos ser mamá, eh, obvio que no todas, y es una decisión súper personal, súper respetable, si alguien quiere ser mamá o no, no debería eh, influir la opinión de otra persona, pero sí quizás deberíamos escucharnos un poquito más y ver si de verdad tenemos ese instinto de ser mamás o no independiente de querer eh, triunfar profesionalmente <ríe> y me gustaría agregar por último que el aborto debería ser libre, legal y gratuito porque la decisión de ser mamá es importante y no debería ser obligatoria en ningún caso
1: eh, Mira, a mí muchas veces en mi trabajo me preguntan por ti bueno, te, te he contado, a veces me preguntan como, eh, Ay, ¿qué está haciendo la Fran? Está, tra ¿está trabajando en colegio? no Ah, pero es que va a trabajar en colegio. No, no, si no quiere. ¿Y qué está haciendo? No, sus negocios, su emprendimiento. Vendiendo droga. <ríe> <Sí>. <ríe> Dinero fácil. No. Pero muchas veces me preguntan eso y es como que. En realidad pienso, no, está muy feliz realizada con lo que está haciendo. O sea, yo de verdad nunca en la vida de que conozco a Francisca la he visto tan segura y decidida con, con la vida que llevamos hoy en día. O sea, yo la veo muy. Muy, muy feliz, sobre todo, y muy decidida, comprometida con todo esto que estamos haciendo. Y como le hemos contado en el mito 1, que hablábamos de, de los ricos y todo eso, del homeschooling y el dinero, que muchas veces, que claro, podemos tener una vida mucho más quizás ajustada o, o medida en algunas cosas, pero con increíbles beneficios. O sea, yo estoy feliz también con, con la vida que llevamos y, y, y ojalá así, así siguiera, porque está. Todo en orden por el momento. O sea, a mí me gusta cómo está fluyendo esto. Y bueno, quién sabe qué va a pasar más adelante. O sea, vamos a ver qué, qué nos depara el futuro, pero hoy en día siento que estamos haciendo todo lo correcto.
0: Así es. Oye, me acabo de acordar de otro mito que es importante. ¿Cuál? Y no lo notamos. <risa> que necesitamos tener harto espacio para hacer homeschool.
1: Ah, sí, bueno, nosotros <risa> somos los homeschool tiny house. <risa> sí, ese otro mito. Sí. Sí. como que
0: existe esa creencia de que para hacer homeschooling tenéis que tener como casi que una mansión y un sí. campo dos en uno para que tus hijos puedan aprender libremente pero no es así nosotros sí. vivimos en un departamento nosotros... de ¿cuántos metros cuadrados? 56, 56 58,
1: 58. No me acuerdo. o sea tres piezas pero sí. un departamento chiquitito normal, chiquitito, normal para el estándar Chile y... y lo
0: hacemos lo más bien, o sea nosotros adaptamos nuestro living comedor para hacer eso
1: Claro. Nuestro living sala estar es. Eh,
0: no sé qué, no un no. colegio, no, no sé qué.
1: va sí. cuando llega, dice que parece, oh, parece una casa de científicos, científicos locos. locos. Sí, sí eso dice. Es. <risa> Pero si el espacio sí. no es un. Es una What's mezcla entre
0: loco. un salón Montessori y una librería.
1: Sí, es verdad importante. Sí, de hecho más adelante podríamos tener nuestro propio programa tipo hermano la obra pero sí. nosotros ir a remodelar casas pequeñas pero por ver el espacio homeschooling <risa> así como esposo la obra, no sé Sí, soy experta así. en eso. Sí
0: Nosotros ni siquiera tenemos bodega como incluida con departamento y aún así hacemos calzar todo
1: <risa> Claro
0: no Hemos vuelto a los maricondos del homeschooling sí,
1: Exacto, esas somos Tiny house, maricondo homeschooling <risa> Bueno, y con toda esta verborrea de, de comentarios, pero creo que tuvo súper eh, gracioso, me gustó. tuvo muy agradable, la, la, los temas que tocamos. Eh, damos por finalizado este capítulo. Eh, sí, como
0: decía el pájaro tutututu, tu, 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 farso, farso, desgraciado.
1: <risa> Puras falsedades ¿eh? comentamos el día de hoy. Eh, lo invitamos a suscribirse a nuestro Instagram, que es Creciendo Sin escuela. Apretar el botoncito eh, seguir, creo que se llama, en Spotify. Ahí nos estarán ayudando mucho a darle mayor visibilidad al podcast y que Spotify lo promocione mejor y que llegue a más personas.
0: Y nos paguen. No, mentira. ¿Sí? Nunca nos van a pagar. Yo?
1: No, nunca vamos a ganar nada con esto.
0: Espero que después de este capítulo no salgamos <risa> <risa> funados.
1: Sí. Dije muchas cosas que me arrepiento. No, nah. no mentira. No, estamos... Todo bien, vamos a ir haciendo muchos más capítulos, así que síganos escuchando. Hoy el próximo
0: episodio queremos hacer uno de pregunta y respuesta.
1: Ah, sí, así tenemos... A ver que no en Instagram. No, no fue muy bien Con la primera consulta no nos preguntaron mucho, así que la vamos... vamos a el tío Instagram otra. ese
0: día justo nos dio pocas visualizaciones. Sí,
1: vamos a habilitar otro chat en Creciendo Sin Escuela y en nuestro Instagram para que nos hagan más preguntas. Por favor. Sí, para hacer un capítulo entretenido.
0: Eso sería todo por hoy. <ríe> Nos escuchamos en un próximo episodio. Adiós. Adiós.
1: ¡Adiós, adiós, adiós!